0: Moi, j'aime bien les choses qui sont difficiles. J'ai toujours adoré ça, et parce que ça m'oblige à me surpasser. Et j'aime bien en fait me retrouver au départ d'une course en ayant peur.
1: Oui. Après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide.
0: Énorme ici. Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, passe, passe. Allez, allez, Oh C'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux.
1: Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors bonne écoute Dans cet épisode, je vous emmène au cœur du triathlon de l'Alpe Est. J'ai l'honneur de recevoir Alexandra Tondeur, triathlète professionnelle belge. C'est la deuxième nation la plus représentée sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et surtout, nous allons voir qu'Alexandra est une fidèle de ce triathlon. Donc, l'objectif était de comprendre comment et pourquoi elle intègre une telle course avec une telle difficulté au cœur de sa saison. Alors, bonne écoute Salut Alexandra Salut Tu vas bien
0: je vais bien, merci, oui.
1: Bon, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast euh, Loop sur le triathlon. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît
0: Oui, voilà, Alexandra Tondeur, je suis belge, j'ai 36 ans, ça fait euh, 15 ans que je fais du triathlon. Là, ça fait ma dixième année professionnelle. Donc, euh, Ok, Voilà. t'as toujours tout fait tout du triathlon tout. ou pas du tout Alors absolument pas, je viens pas du tout du milieu du triathlon, euh, j'ai commencé le triathlon très très tard. Euh, moi, à la base, euh, je suis euh, cavalière, okay. donc euh, je viens du milieu de l'équitation, et puis euh, après, euh, voilà, pour différentes raisons, j'ai quitté l'équitation, puis je me suis mis un peu au tennis, ça marchait plutôt bien, okay. puis j'étais prof de tennis pendant quelques, pendant quelques années, euh, j'ai fait mes études, et puis après, euh, voilà, à 20 ans, je décidais de m'orienter vers autre chose, et, et je décidais de faire la chose, pour moi, le, le sport qui était un des plus difficiles au monde, et, <rire> et donc... Euh, bah voilà, c'était le triathlon, plus c'était une, euh, une année où on avait encore des, des Fred Van Lire, des Luc Van Lire, etc. Ouais. Donc euh, du coup, on avait une belle couverture en Belgique et ça m'a donné envie en fait. Voilà.
1: Ok, super intéressant et du coup, ça, ça m'intéresse parce que tu es de nationalité belge et il me semble que si je ne dis pas de bêtises, c'est la deuxième nationalité la plus représentée cette année. A ouais. euh, ton avis, pourquoi cet engouement euh, Vous, vous avez des belles courses aussi en Belgique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les Belges viennent sur une telle épreuve euh, comme l'Alpe d'Huez
0: alors en fait, il y a, il y a deux, deux raisons, je crois. C'est qu'il y a eu un changement de législation par rapport aux courses en Belgique qui fait qu'on a de moins en moins de courses en Belgique. Ça devient vraiment très compliqué pour les organisateurs d'organiser euh, des, des, des beaux events. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'en en fait, euh, ici, à l'Alpe d'Huez, c'est hyper pro, quoi. Donc, euh, mais tout en gardant un esprit familial. Okay. Avec euh, finalement des courses pour faire plaisir à tout le monde. Du du, du tri, euh, du, du M, euh, du long, des kids. Et donc, euh, voilà, ça, je vois beaucoup de Belges qui viennent pour faire une combinaison entre vacances en famille et, euh, ouais. et courses. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, nous, on aime bien en Belgique, c'est les gens qui se prennent pas la tête. Ça, okay. on a vraiment euh, on a horreur des gens qui se la ramènent. Et donc euh, du coup, je crois que voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est voilà, la Wallonie, c'est le sud du pays qui est très friand de, de courses comme ici. Donc euh, voilà, on est, on est emballé et je pense que l'année prochaine, on sera encore la première, euh, la <rire> première nation à la mieux représentée euh, de, derrière la France.
1: Ok, bah c'est super intéressant d'avoir ton regard euh, là-dessus et c'est vrai que souvent, la législation a un impact euh, sur certaines courses. Mais euh, l'Alpe d'Huez, euh, tu le disais, il y a beaucoup de courses. Pour toi, c'est quand même un rendez-vous incontournable. Euh, souvent tu fais plusieurs courses combien de fois tu as pu faire l'Alpe d'Huez euh, sans compter euh, cette année
0: oh, oh un la la, la. Ah ouais, je pourrais même plus les compter parce qu'en plus comme je loge chaque fois en haut, bah, chaque fois quand je pars m'entraîner, bah, je remonte l'alpe. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc voilà ouais, je l'ai fait un paquet de fois et euh, en compétition bah, du coup j'ai fait euh, bah, un trois, je sais pas en fait, au moins au moins six fois en compète quoi, donc euh, je l'ai monté au moins six fois à Stock en tout cas.
1: Ok, et sauf qu'en plus, euh, si je me trompe pas, tu fais quand même des des années où tu fais euh, le duathlon plus le L, euh, peut-être parfois le M et le L. Qu'est-ce qui fait que tu viens faire plusieurs courses, sachant que le L est déjà une course très exigeante Comment tu l'intègres euh, dans ta saison Est-ce que c'est vraiment un objectif de course pure, euh, ou bon alors ça dépend les années, est-ce que c'est vraiment une semaine d'entraînement, comment ça se passe pour toi
0: Non, moi ici c'est vraiment, je viens ici pour, pour l'entraînement, donc euh, du coup ben, voilà, je l'intègre dans, dans le plan d'entraînement. Euh, voilà, mais cette année j'ai décidé de me concentrer sur, euh, sur le long, et euh, tout simplement aussi parce que euh, voilà, le duathlon c'est pas non plus ma, ma, ma discipline de prédilection, donc euh, j'ai envie de me concentrer ouais. sur, euh, sur bien faire les choses euh, demain. Mais c'est vrai que j'affectionne de, de faire plusieurs courses comme ça sur, sur la semaine, parce que je suis emballée par l'ambiance, je suis emballée par les gens, etc. Donc, euh... Mais ce n'est pas toujours raisonnable, évidemment.
1: <rire> Et justement, une telle course, on en a parlé un petit peu en off. Toi, tu arrives combien de temps avant Est-ce que tu t'acclimates Comment tu gères cette partie-là en altitude Parce que j'imagine qu'en Belgique, tu ne vis pas à cette altitude-là.
0: Ah non, moi je vis au niveau de la mer, okay. comme beaucoup de gens sur terre. Euh, donc euh, en fait, euh, ici je suis arrivée juste 4, 4 jours avant et j'ai fait mon affûtage ici. Donc euh, ça c'était en fait l'idée, c'est que soit on arrive bien bien à l'avance et on s'est déchargé un petit peu pour s'acclimater et puis recharger. Ouais. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai pas eu le temps d'arriver 2 deux, deux semaines ou 3 semaines à l'avance, donc euh, du coup bah, je suis juste arrivée 4, 4 jours. Et j'ai déchargé ici le temps de m'acclimater et pas avoir la fatigue, euh, l'accumulation de fatigue, altitude et entraînement. Et puis après, euh, voilà, en général, un... l'altitude voilà, me convient plutôt bien. Euh, C'est vrai que j'ai une fatigue supplémentaire parce que, bon, voilà, on est quand même à 1800, presque 1900. Ouais. Mais... Euh... Oui, voilà. Je crois que c'est les, les deux stratégies, entre guillemets. Soit de venir euh, 3-4 jours avant, soit de venir 2 semaines ou 3 semaines avant.
1: Donc. Ok. Et pour nos auditeurs, euh, tu n'as jamais eu d'années compliquées où tu as voulu faire un test, comme tu disais, euh, parce que là, tu nous donnes deux astuces. Est-ce que tu as, as déjà vécu vraiment euh, les effets de l'altitude sur la course ou alors ça n'a jamais arrivé pour toi
0: euh... Je me souviens pas directement parce qu'en fait cet effet, euh, cet effet de l'altitude je l'ai dès mon premier entraînement. Okay. Comme je pense beaucoup de gens, la première fois qu'on se met au pied de l'alpe et qu'on commence à la moi, euh, bon, c'est déjà dur parce qu'il y a la dénivelée. mais une fois qu'on arrive euh, 3 4, dans les 3-4 derniers virages, on sent vraiment qu'il y a une grosse, euh, un petit manque d'oxygène. Et donc euh, en fait euh, il faut juste que le cerveau soit conscient de ça et euh, augmenter sa ventilation. Et donc, à partir du moment où on accepte cette, euh, cette douleur ou cette, cette fatigue-là, ben, voilà, il ne faut pas essayer de résister, en fait, euh, ouais. ce n'est pas, euh, pas une bonne idée. Donc, okay. euh, voilà, parce qu'en fait, justement, quand on n'arrive pas trop, euh, trop à l'avance, on n'est pas encore trop fatigué par cette altitude, donc on peut encore ac accuser ce, ce, type de, ce type de fatigue dans les derniers virages, que je pense que si on est là euh, une semaine ou deux semaines avant, on a déjà la fatigue euh, du, du stage d'avant et, et peut-être qu'on supporte moins cette, euh, cette fatigue supplémentaire. Euh.
1: Ok, et toi, tu... ton logement, il est toujours euh, là-haut, c'est vraiment une stratégie que euh, tu as mis en place et tu t'entraînes euh, justement quand tu l'intègres euh, comme un stage, un entraînement. Tu t'entraînes tout le temps en altitude ou tu descends en bas aussi pour euh, faire un entraînement
0: euh, En tout cas, à pied, en attestation, je m'entraîne que en altitude. Ok. Donc euh, voilà, mais par contre, à vélo. Euh... Bah, je descends, mais du coup je remonter
1: <rire> Tu sais que tu dois finir. Ouais, par là.
0: voilà. Mais bon, après, je commence à, à, à trouver les chemins qui sont où, où j'ai le moins possible l'Alpe d'Huez de <rire> monter. Donc Villars, etc. Je commence à les connaître par cœur et je vais continuer à explorer parce qu'il paraît qu'il y a encore d'autres endroits qui sont moins dénivelés, peut-être plus longs. Donc euh, voilà, mais je suis ici pendant un mois, donc j'aurai le temps de découvrir.
1: <rire> je suis intéressé parce que là, après, je m'en vais faire du vélo et j'ai pas envie de faire l'Alpe d'Huez. J'ai envie de prendre un autre versant. Donc bah, on verra. <rire> ouais,
0: parce que du coup Là, je vais quand même rouler à mon avis 4-4 fois ou 5 fois par et semaine ouais. donc si pendant un mois, 5 fois par semaine je mon le manuel <rire> je ne sais mal. pas du tout comment ça va, ça va tourner cette histoire
1: <rire> C'est sûr. mais justement euh, on voit que c'est quand même euh, une montée qui est compliquée une course qui est exigeante qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, tu es aussi fidèle à cette course qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve euh, tous les ans que parfois tu fais un format, deux formats et tu es toujours au rendez-vous qu'est-ce qui, qu qui est différent ici que tu ne retrouves pas ailleurs
0: bah, en fait, j'ai vraiment euh, une, euh, ouais, une attirance pour les courses qui sont difficiles, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas se mentir sur ces courses-là. Moi, voilà, je, cours beaucoup, euh, je cours beaucoup sur d'autres circuits, je ne vais pas citer de noms, mais où je vois des filles qui sont en groupe. Ouais. Et, euh, et je trouve ça tellement dommage. Quoi. Ici, c'est vrai que j'en ai retrouvé l'année passée, entre le Malisol et l'Ornon, euh, c'est revenu en groupe. Il y en a trois qui sont revenus en groupe sur moi mais euh, bon après derrière l'Alpe d'Huez c'est le juge de paix ouais. et, euh, et j'aime bien en fait ça parce que euh, voilà, ça oblige les gens à être fair play après ceux qui veulent tricher ils tricheront toujours mais... donc il y, y a déjà ça et puis euh, en fait euh, moi j'aime bien les choses qui sont difficiles j'ai toujours adoré ça et... parce, que, parce que ça m'oblige à me surpasser et j'aime bien en fait me retrouver au départ d'une course en ayant peur
1: ah. Okay.
0: Donc voilà, je crois que beaucoup demain matin, quand ils vont se retrouver au bord du lac du Vernet, ils vont avoir les chocottes, comme on dit chez nous. <rire> donc euh, Et c'est normal, je pense que le jour où je n'aurai plus peur... Euh...
1: T'as peur à chaque édition
0: J'ai peur à chaque édition, ouais. Et t'as peur de quoi ben, J'ai peur de... Je, je me connais, hein. je suis... voilà. Je suis un... On m'appelle un animal sauvage en Belgique, hein. donc euh, je, suis, je suis vraiment quelqu'un de... Ouais, j'ai du mal parfois à, à, à être quelqu'un de sage. Donc, euh, il faut vraiment, sur toute cette compétition que j'ai peur, de me dire, ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. Parce que si tu t'emballes, tu vas arriver au pied de l'Alpe. Et là, tu vas t'arrêter. tu vas. Donc, voilà. Donc, ici, euh, j'essaie juste de, de rester calme jusqu'au pied de l'Alpe. Et puis après, de toute façon, en fait, chaque année, je me dis, je m'emballe pas, je m'emballe pas. Comme ça, je fais une bonne montée de l'Alpe. Et heureusement que je m'emballe pas parce que j'arrive au pied de l'Alpe. Et chaque fois, je, je la monte, mais... Faudrait pas qu'il y ait deux virages ouais. de plus, parce que je suis dans, je suis dans le cirage.
1: C'était déjà arrivé à l'entraînement, justement, de t'emballer un petit peu et de galérer à, oh, à la rentrée. Fond. Ah ouais.
0: À fond, je me souviens, la, la toute première fois où je suis venue faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, j'étais arrivée un petit peu en avance, et j'avais été reconnaître le parcours. Et mon Dieu, oh, mon Dieu, déjà, je me suis retrouvée à Ornon, euh, donc à, à, avant le col de Lornon ouais. je me suis arrêtée dans tous les bars et les bistrots que j'ai trouvés pour boire manger, puis j'ai monté le, le col de Lornon, je suis redescendue et je me suis arrêtée au moins 10-15 minutes à la station Essence que je connais super bien qui est un, à la descente de Lornon pour, euh, je crois que j'ai dû manger 4 ou 5 mars et okay. boire 3 canettes de coca et puis je me suis retrouvée dans l'Alpe et là je me suis arrêtée sous les trois virages et là je me suis dit oh my god tondeur <rire> il va pas falloir que tu fasses la maline jeudi
1: c'est une reco qui fait mal au, au mental ah ouais, on va dire. Ouais,
0: ouais 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 donc euh, et heureusement que je l'avais faite hein, parce que franchement tu t'emballes dans le premier col tu fais le premier col il, il est super long en fait ouais. et donc euh, on en parle très peu mais c'est vraiment un truc qui te casse les jambes quoi donc euh, derrière si tu si tu récupères pas un petit peu dans le malissol et dans la descente vers Ornon ben voilà, tu t'arrives comme moi <rire> à bouffer des mars et des, du coca et là je me dis toujours, là, je, je, je me dis toujours les, les gens qui sont à la, la station essence là-bas je, 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 me, je, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont du foutre de ma tronche le jour où je me suis pointée et que je leur ai demandé 4 mars 3 bouteilles de coca enfin, je vais aller choses. les voir cet
1: après-midi, je vais leur envoyer le podcast <rire> ils vont être refaits Bon, en tout cas, euh, justement, euh, cette année, comment tu l'intègres dans ta saison Est-ce que euh, cette année, c'est vraiment euh, sur un fin de bloc Donc là, tu nous disais que non parce que tu viens d'arriver dimanche. Quel est l'objectif euh, de ce passage à l'Alpe d'Huez et comment tu vas le gérer euh, justement cette course Et peut-être cet après-course, combien de temps tu vas rester ici
0: Donc euh, ouais, je reste ici un mois. Donc okay. euh, je reste jusqu'au 17-18 euh, août, euh, je pense. Euh, je fais juste une petite coupure euh, pour aller faire une course euh, mi-août mi mais sinon euh, je crois que je vais rester sur Nalsi parce que je prépare le championnat d'Europe euh, qui se court en Belgique le 27 août okay. et, euh, et donc euh, du coup ben, ouais, je vais essayer de profiter un maximum euh, de, de, les, de la montagne et puis voilà, de pouvoir rouler quand même dans des paysages qui sont magnifiques il euh, y a la piscine qui est, voilà, la piscine qui est juste là euh, bon, pour la course à pied c'est peut-être moins, moins évident mais bon il y a toujours moyen de trouver, c'est une question de volonté. donc. Ouais. Euh, voilà. ouais,
1: donc on voit que c'est une course qui t'attire, donc tu as, as cette fidélité-là et cette difficulté qui aussi t'attire, on l'a bien compris, en fonction de ton, ton caractère. Mais tu as aussi ce lieu qui pour toi reste mythique et un super, lieu de, un super centre d'entraînement.
0: Ouais, en fait, je suis vraiment amoureuse de la montagne en été. Et okay. euh, comme je ne me donne pas toujours les moyens de, de faire des stages comme ça sans faire de compétition, bah pour moi, ça se met bien. C'est un, un bon alibi, en fait. <rire> de dire, écoutez, moi, franchement, il faut que j'y aille. Il euh, y a une compète. Euh, je dois aller en montagne. Donc, euh, voilà, c'est un bon alibi. Mais surtout, moi, ça me met dans l'ambiance de la montagne. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. Et puis, c'est ici, j'ai découvert des chouettes parcours vélo. Euh, euh, moi, j'ai jamais été beaucoup euh, l'occasion de faire beaucoup de montagne. Donc, euh, du coup, quand je viens ici, ben, je m'en donne à joie
1: OK. Et justement, euh, c'était une question que je me posais hier euh, avec euh, mes copains, mais... On, on se dit, là, cette semaine, c'est vraiment la semaine du triathlon. Il y a pas moins de 4200 triathlètes qui passent, plus les familles, plus les amis qui emmènent les vélos. Dès qu'on sort, on a l'impression que tout le monde est triathlète ici. On voit des vélos de partout. Ça... Tu vois, là, on est là, on voit du vélo, on voit des gens qui courent. On se dit, oh, on a envie d'aller à l'entraînement. Comment ça se passe les autres semaines Est-ce que ça respire le sport Est-ce que c'est plus calme Comment tu... Quel est ton sentiment, toi, là-dessus
0: J'en ai aucune idée. C'est la première fois où okay. je reste un mois. Donc, si ça tombe dans, dans une semaine, ça va être mort. Il n'y aura pas un chat. <rire> Mais moi, en fait, euh, voilà, moi, j'adore, euh, j'adore le silence, j'adore le calme. Donc c'est vrai que euh, quand il y a beaucoup de monde, euh, ça me stresse toujours un petit peu parce que je suis un peu, euh, bon, voilà, je suis, je suis, un... j ai, j ai, je suis, plus... je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé, même si les gens ne le croient pas, mais et j'aime bien être seule en fait. Donc okay. euh, du coup, je pense que ça va bien me convenir et justement la montagne, ça te permet cette solitude. Euh... Quand tu vas rouler, il y a tellement de, de choses à faire que voilà, j'ai besoin de cette solitude et donc euh, moi je suis à personne, c'est pas grave, okay. franchement. Mais par contre, discutais avec des, des commerçants là euh, hier qui m'expliquaient qu'ils étaient contents qu'il y ait une animation comme ça, ça leur permettait justement de voilà, de, de drainer du monde et ah. de de vivre, de vivre des saisons d'été des saisons en montagne. Donc ça, c'est super cool pour eux, quoi, évidemment.
1: ouais c'est sûr. Et, et je tenais à revenir sur un point pour finir cet épisode. C'est la peur du, du début de cette course que tu, que tu nous partageais, qui est présente tous les ans. Et je pense que nos auditeurs qui font la course et ceux qui, qui n'osent pas passer le cap, c'est vraiment aussi cette peur-là. Comment demain tu, tu vas l'appréhender et comment tu as l'habitude de la gérer euh,
0: bah En fait, une fois que je vais être dans la course, ça va aller. Euh, okay. Tous les automatismes vont, vont se mettre en place, mais... C'est là que c'est important de préparer ce genre de course. Ouais. Physiquement, ça c'est sûr, mais mentalement en fait. Donc euh, savoir quand est-ce qu'on va se ravitailler, ça c'est super important. L'avoir préparé correctement. En fait, il faut avoir fait le plan de course. Okay. Et, et surtout, et surtout être préparé à avoir des moments où ça, où ça va être difficile. On va se demander ce qu'on fout là, ça c'est sûr. Ouais. Euh, parce qu'on va avoir du du aux jambes, etc. Mais... Euh... En fait, euh, je pense que beaucoup de monde le fait parce que justement, ils ont peur que c'est un défi pour eux. Donc, okay. euh, si vous avez peur, bah, préparez-vous et venez le faire. Ça, 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 vous, ça ne vous en sortira que plus grand et plus, plus motivé pour la suite.
1: Et justement, tu habites ici le matin, tu descends euh, en vélo, tu descends en voiture. Comment ça se passe pour toi
0: euh, C'est la première année où je vais descendre à vélo okay. parce que je suis, voilà, je, je, sais pas, je suis juste avec ma maman qui, qui ne veut pas descendre en voiture et je la comprends parce que derrière, pour remonter, c'est très dangereux. Donc... Euh, ouais. Il faut, faut, voilà, il faut penser à la sécurité des autres triathlètes aussi. Donc, euh, donc du coup, ben, voilà, je descends à vélo. Mais comme je pense que la majorité des, ouais. des triathlètes descendent à vélo, euh, ce n'est pas non plus la, la mer à boire. Donc, euh, voilà, ça va permettre le... d'enlever
1: le premier stress. Oh,
0: ouais, ouais c'est surtout faire attention parce que c'est les dents sur, ouais. <rire> sur les descentes. Mais ouais, voilà c'est une question d'organisation. Ça. ça ne me fait pas plus peur que ça.
1: Ok. Bon bah écoute, au top, je te souhaite le, le meilleur pour demain et, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette capsule et je pense qu'on se reverra pour un épisode entier dans les prochains mois
0: Ok cool, avec plaisir
1: Merci à toi, Ça à la vivre. prochaine, ciao ciao Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour continuer à faire évoluer le projet je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute de plus, pour suivre l'actualité je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao